0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent NZZ Akzent
1: Wir hören eine Parade in der russischen Hauptstadt Moskau auf dem Roten Platz. Alljährlich findet da zum Tag des Sieges, in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, eine große Militärparade statt. Und da marschieren Soldaten aller möglichen Truppengattungen vorbei, aber eben auch Elitetruppen. Und zu den besten der Besten in Russland zählen die Luftlandetruppen. Das sind die Einheiten, die man immer wieder in Kriegen einsetzt, wenn es schnell gehen muss. Besonders kraftvoll. Und kein Wunder, sie spielen jetzt auch eine nicht unwesentliche Rolle in der Ukraine. Von allen Truppen genießen die
0: Luftlandesoldaten in Russland das höchste Prestige. Nun aber wird die bewunderte Elitetruppe im Ukraine-Krieg entzaubert, erklärt Andreas Rüsch. Also Andreas, diese Luftlandetruppen, das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist die Crème de la Crème der russischen Armee.
1: Absolut, diese Truppen werden immer wieder bei Auslandeinsätzen gebraucht. Vor gut 20 Jahren gab es diesen spektakulären Fall, als russische Luftlandetruppen handstreichartig den Flughafen von Pristina in Kosovo einnahmen. Später kamen sie immer wieder zum Einsatz, in Georgien, auch schon früher in der Ukraine, mhm. in Syrien und so weiter. Und da war es kein Wunder, dass auch jetzt im Januar, also noch vor dem Ukraine-Krieg, diese Luftlandeeinheiten in Kasachstan zum Einsatz kamen. Dort ging es nämlich darum, das dortige Regime vor einem Volksaufstand zu schützen. Mhm. Und dann kamen die nach wenigen Tagen bereits wieder zurück, erfolgreich, haben eigentlich ihrem Image da auch äh, Genüge getan. Mhm. Und man konnte am, am russischen Fernsehen sehen, wie dann die siegreiche Rückkehr, die Flugzeuge kommen zurück, die Panzerfahrzeuge. Und ein Major, Sergei Krilov tritt vor die Fernsehkameras und berichtet über den erfolgreichen Einsatz in Kasachstan und hat dann ein paar salbungsvolle Worte, die eben auch diesen Stolz der Luftlandetruppen schön zum Ausdruck brachten. Und auf den Bildschirmen stand Mission erfüllt. Du
0: hast bereits angedeutet, was macht denn dieses Ansehen so aus?
1: Dieses Prestige hat einerseits eben mit diesen Auslandeinsätzen zu tun, aber auch mit dem ganzen Äußeren. Also das sind im Russischen würde man sagen. Krepki Mushiki, also das sind äh, Muskelprotze, die haben äh, die zeigen das auch. und äh, m- Durchaus ja mit äh, stahlhartem Blick und Kieferknochen und so weiter. So präsentieren sie sich auch an den Paraden. Mhm. Und du und hast ein
0: Propagandavideo mitgebracht. Also die feiern sich auch selber ab, wenn man das so umgangssprachlich sagen kann.
1: Sie inszenieren sich tatsächlich als die stärksten, als die Speerspitze der russischen Armee.
0: Und du hast es bereits angedeutet, ich gehe davon aus, dass dieser Major krylow und seine Kameraden der Luftlandetruppen, dass die jetzt in der Ukraine eine, eine besondere Rolle spielen werden oder spielen.
1: Absolut. Die Luftlandetruppen haben wenige Wochen nach ihrer Rückkehr aus Kasachstan gleich den nächsten Befehl erhalten, den Befehl zur Verlegung nach Weißrussland und an die Grenze zur Ukraine. Und man hat ihnen eine Schlüsselrolle zugewiesen, nämlich die Aufgabe, quasi handstreichartig die Hauptstadt Kiew einzunehmen oder mindestens diese Einnahme vorzubereiten. Und dann geschieht, was wir ja am 24. Februar alle miterleben konnten. Es tauchen aus dem Norden von Kiew plötzlich mehr als 20 Helikopter auf, Kampfhelikopter der Russen. Und darin ähm, sind eben solche Luftlandetruppen drin. Und sie haben die Aufgabe, den Flughafen Hostomel bei Kiew einzunehmen. Das ist ein kleinerer Flughafen, direkt vor den Toren der Stadt, damit eben auch strategisch sehr gut gelegen Und die Idee besteht darin, mit diesem Flughafen, wenn er dann erobert ist, eine Militärbasis ganz in der Nähe von Kiew zu haben und von dort aus mit weiteren Truppen, die man dann einfliegen kann, den Angriff auf Kiew zu starten. Jetzt verstehe ich, das ist auch die Funktion dieser Truppen, dass sie quasi die, die Vorhut sind. Sie heißen nicht umsonst Luftlandetruppen, also sie haben die Fähigkeit, Truppen abzusetzen aus der Luft, entweder aus Helikoptern oder aus Flugzeugen, die können dann mit Fallschirmen abspringen oder sie werden an den Boden gebracht. Sogar ihre Panzerfahrzeuge können sie mit Fallschirmen abwerfen. Andere Einheiten sind äh, auf dem Boden tätig. Kurz, es geht immer darum, schnell überfallartig neue militärische Fakten zu schaffen. Aber sehr risikovoll. Es ist risikovoll deshalb, weil diese Geschwindigkeit ist eben auch verbunden, dass man nicht sehr viel Panzerung um mhm. sich herum mitnehmen kann. Also es sind eher auch leicht bewaffnete Einheiten, damit auch verletzlich. Mhm. Und das ist ihnen äh, im Kampf um Kiew zum Verhängnis geworden. Was ist denn passiert?
0: Also Sie fliegen an in 20 Helikoptern zum Flughafen bei Kiew. Was passiert dann?
1: Also von diesen über 20 Helikoptern sind offenbar fünf oder mehr abgeschossen und beschädigt worden. Also es gab schon in der ersten Phase erhebliche Verluste. Und dann äh, kommt der grundlegende Fehler der russischen Strategie hinzu. Man hat den Gegner unterschätzt. Man hat nicht erwartet, dass so viel Widerstand kommen würde. Man wusste ein wichtiges Detail auch nicht. Die Ukrainer waren gewarnt. Die Amerikaner, so heißt es, die CIA habe... Wind gekriegt von dieser Aktion und die Ukraine rechtzeitig gewarnt, passt auf bei Hostomel. Und ähm, in den folgenden Tagen haben die Russen mit nur sehr großer Mühe diesen Flughafen unter Kontrolle gebracht. Aber als Folge dieser wochenlangen Kämpfe, die sich daneben hingezogen haben, ist der ursprüngliche Plan gescheitert, nämlich der Plan, diesen Flughafen als Basis zu nutzen, um dort russische Flugzeuge hineinzubringen. Mhm. Der Flughafen war offensichtlich auch zu stark beschädigt und die Gefahr von Abschüssen durch die Ukraine war zu groß, sodass die Russen diese Basis nicht nutzen konnten. Okay.
0: Gleichzeitig wissen wir ja im Nachhinein, dass ja quasi ständig neue Soldaten von der russischen Armee ins Land hineingekommen sind. Was machen denn die anderen Angehörigen dieser Luftlandetruppe?
1: Also mit dem Scheitern der Operation in Hostomel war klar, jetzt müssen alle anderen, die an der Einnahme von Kiew beteiligt sind, auf dem Landweg kommen. Auch die Luftlandetruppen, die haben sich dann ihren Fahrzeugen von Weißrussland her Richtung Süden bewegt und sind zu einem großen Teil dann in den westlichen Vororten von Kiew gelandet. Unter schweren Verlusten, also man sieht das jetzt auch in vielen Videos, in Bildern, zerstörte Fahrzeuge, weil man kennt diese Fahrzeuge, das ist ein eigener Typ von Ach, Schützenpanzern, ja. den die Luftlandetruppen haben und äh, das sind sehr, sehr viele. Aber mehrere hundert, vielleicht einige tausend Angehörige der Luftlandetruppen haben es mindestens bis Butscha geschafft, also diesen Vorort westlich von Kiew, der zu trauriger Berühmtheit gekommen ist. Also die waren in
0: Butscha, die Luftlandetruppen?
1: Ja, neben anderen Truppen auch und durch diese Anwesenheit, ist klar, stehen sie auch unter dem Verdacht, an den dortigen Kriegsverbrechen teilgenommen zu haben. Wir sind gleich zurück. Die
0: Hörbuch-App BookBeat macht Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Beim Spazierengehen, beim Kochen oder während man gemütlich auf dem Sofa liegt. Mit über 500'000 Titeln gibt es bei BookBeat für jeden Anlass die passende Geschichte. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch akzent Was in Butscha geschehen ist, das haben wir gehört, gelesen. Weiß man denn, wie es militärisch lief für die Luftlandetruppen in Butscha?
1: Diese Truppen haben versucht, den Ort unter Kontrolle zu bringen, sind aber ständig unter Beschuss gewesen und sind dann auch nicht weitergekommen. Und kurz gesagt, die ganze Operation hat in einem Debakel geendet. Mhm. Die Einheiten dort, aber am Schluss eigentlich alle Einheiten rund um Kiew mussten abziehen Ende März und das war eine schmähliche Niederlage, nicht zuletzt eben auch für diese Eliteeinheiten. Was aber interessant ist, was in den Köpfen dieser einzelnen Soldaten vorging und da bin ich auf ein Video gestoßen eines Kriegsgefangenen.
0: Mhm. Der heißt Timofei Babov.
1: Er hat in der Gefangenschaft an ein Interview gegeben, er wurde befragt, was er wusste, was er gemacht hat.
0: Und er gehörte zu diesen Luftlandetruppen?
1: Er war Mitglied eines Regiments der Luftlandetruppen und hat unter anderem erzählt, dass er daran beteiligt war, wie er Wohnungstüren aufgebrochen hat und dann Zivilisten in den Keller des Hauses gebracht hat, also eine Beteiligung auch an diesen Misshandlungen von Zivilisten eigentlich zugegeben. Und interessant an dem Video ist aber auch, dass er durch den Interviewer am Schluss mit seiner eigenen Mutter konfrontiert wird. Aus dem Studio wird dann nach Russland angerufen und die Mutter nimmt den Hörer ab. Und es entspannt sich da eine, eine spannende Diskussion zwischen Mutter und Sohn, wo man merkt, dass die Mutter noch völlig unter der russischen Propaganda steckt. Und der Sohn versucht ihr aber zu klären, dass sie eigentlich durch das Staatsfernsehen völlig indoktriniert sei.
0: Also das ist ja interessant. Das ist natürlich ein Propagandavideo der Ukraine, Und dennoch verrät es ganz viel über die Denkweise im Moment in Russland.
1: Das ist richtig. Darauf müssen wir hinweisen. Wir, wir kennen die genauen Umstände der Entstehung dieses Videos nicht. Und der Gefangene hat natürlich jeden Anreiz, sich jetzt gut zu gutzustellen bei, bei den ukrainischen Behörden. Aber trotzdem war das nicht alles gespielt und die Mutter sowieso nicht. Die hat da so auch noch mal betont, wie, wie die Ukrainer alles Nazis seien und so weiter. Der Sohn hat aber auch der Mutter gesagt, die haben doch früher immer wieder darüber gesprochen und ich habe dir doch gesagt, das ist alles Propaganda. Fra- frag mal Vater, der, der ist doch ein vernünftiger Typ.
0: Und die Mutter will es einfach nicht wahrhaben.
1: Ja, aber das ist typisch. Wir, wir stellen ja fest, dass die große Mehrheit der russischen Bevölkerung, mindestens in Umfragen, wenn man denen glauben kann, hinter der Entscheidung zum Krieg steht. Immer noch.
0: Obwohl eigentlich so ein Debakel passiert, zum Beispiel eben von dieser verherrlichten
1: Luftlandetruppen. Das Debakel ist in der russischen Öffentlichkeit gar nicht angekommen. Das wird tunlichst verheimlicht. Und wenn man auf den Internetseiten dieser Luftlandetruppen schaut, dann hat man das Gefühl, die seien immer noch dort. Da wurden erst vor kurzem noch Beiträge gepostet, wonach die Luftlandetruppen heroische Taten in der Region Butschau verüben. Ganz am
0: Anfang unseres Gesprächs hast du uns den Major gezeigt, Major Sergei Krylov. Was ist aus ihm geworden?
1: Major Krylov ist tot. Er ist gefallen im Kampf um Kiew. Und sehr viele andere Offiziere seiner Einheit ebenfalls. Das ist ein Regiment, das ganz besonders stark getroffen wurde. Der Kommandant, eben Krylov selber auch, der Stabschefs. Und das gilt nicht nur für dieses Regiment, sondern ganz generell sind die Luftlandetruppen besonders stark von Verlusten betroffen in diesem Krieg. Wie weißt
0: du das? Also wurde das bekannt gegeben? Oder?
1: Das wird natürlich nicht auf oberster Ebene so mitgeteilt. Der Kreml würde das nie zugeben, auch das Verteidigungsministerium nicht. Aber... Die Wahrheit lässt sich nicht völlig unterdrücken. Sie sickert durch, durch einzelne Todesanzeigen, durch Beileidskundgebungen von beispielsweise Offizierskollegen oder auch einzelne Gemeinden, die melden, es habe eine Beerdigung stattgefunden. Mhm. Und so ist es dann möglich für uns Journalisten, aber letztlich auch für für die Russen selber, sich aus diesen Mosaiksteinen dann ein Gesamtbild zu machen. Was bedeutet das
0: jetzt, wenn solche Elitetruppen nicht mehr funktionsfähig sind, solche viele Elitesoldaten sterben? Was bedeutet denn das für den weiteren Krieg in der Ukraine aus Sicht von Russland?
1: Für das Prestige dieser Luftlandetruppen ist diese Entwicklung natürlich eigentlich katastrophal. Diese Truppen lassen sich nicht mehr so einsetzen wie bisher. Sie sind geschwächt, sie müssen über Monate, vielleicht sogar über Jahre wieder neu aufgebaut werden, können jetzt zwar kurzfristig vielleicht schon noch an anderen Fronten eingesetzt werden, aber eben in geschwächter Form. Mhm. Aber insgesamt ist es ein schwerer Schlag für das Prestige dieser angeblichen Elitetruppe, die die eigentliche Aufgabe im Kampf um Kiew nicht erfüllt hat. Und es ist auch eine Entzauberung eines Mythos.
0: Andreas, vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für diese Recherche. Danke dir, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.